0: Guten Abend und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Lebe mutig live Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass du jetzt gerade hier live auf Facebook mit dabei bist. Das hat für dich einen Riesenvorteil. Du kannst nämlich live Fragen stellen an meinen heutigen Interviewgast, kannst kommentieren und kannst direkt mit uns interagieren. Ich freue mich genauso, wenn du auch dabei bist, jetzt in der Aufzeichnung bei YouTube oder bei iTunes oder bei dieser oder bei Spotify im Audio-Podcast. Auch dann, wenn es dir gefällt, empfiehl uns weiter, gib uns eine gute Bewertung, schreib Fragen gerne in die Kommentare. Wir schauen da auch gerne im Nachhinein rein. Ja, der lebemutig Live Podcast interviewt mutige Macher, interviewt Menschen, die in ihrem Leben an der einen oder anderen Stelle besonders mutig waren und deshalb auf ihre Art und Weise besonders erfolgreich sind. Und ich bin wahnsinnig, 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 wahnsinnig stolz über meinen heutigen Interviewgast, der heute mit dabei ist, weil er für mich einer der wichtigsten Mentoren war in den letzten drei Jahren und immer noch ist. Und äh, jemand ist, der meine Reise ja nicht nur maßgeblich beeinflusst hat im positiven Sinne und begleitet hat in den letzten Jahren, sondern einen unfassbar positiven Impact auf mein Leben hatte. Und ich bin immer wahnsinnig stolz, wenn er sich die Zeit nimmt und wir ein bisschen quatschen können. Und vor allem bin ich stolz, dass er jetzt Teil vom Leben Mutig Podcast wird und wir mal so ein bisschen hier in die Tiefe gehen können, weil er hat auch eine unfassbare Entwicklung gemacht, seit ich ihn kennengelernt habe, als Trainer, als Speaker, als Coach und Berater und wir haben uns damals kennengelernt, beide, da waren wir noch im Vertrieb, da haben wir zusammengearbeitet und äh, seine Entwicklung in dieser kurzen Zeit beeindruckt mich unglaublich, wie er gewachsen ist, wie sehr er seine Fähigkeiten und Fertigkeiten geschliffen hat und was für einen unglaublichen Erfolg er mittlerweile hat als Trainer, als Speaker, als Coach. Darum herzlich willkommen, Christian Gärtner.
1: Ja, sehr geil, Kerim, unglaublich. Und das alles frei, frei gesprochen, wie man dich kennt. Du bist einfach <lacht> der Knaller. Also äh, ich freue mich auf unser Gespräch heute. Vielen Dank, dass ich ja, dabei wunderbar. sein
0: kann. Ich frage, Ich habe ja heute hier bei drei. Ich habe mein Handtuch da heute, weil wir hier ah, ja.
1: 30, <lacht> ja, 30 ich 30, Grad draußen. So, ne?
0: Ich schwitze wie ein Iltis hier äh, ja. bei bei 30 Grad auf dem Bauernhof in Frankfurt. Ach Christian, ich find's schön, äh, dass du die Zeit gefunden hast. Ich weiß, du bist auch mega busy, hast äh, gerade dein äh, UPP Wochenende hinter hier von deinem Ultimate Power Program sozusagen dein dein Signature Program als als Trainer. Äh, wo ich wieder unglaubliche äh, Rezensionen und Bewertungen und Kommentare der Teilnehmer äh, gelesen habe, wo du wirklich Menschenleben veränderst und ja, so dich richtig auslebst und deine ganzen Ideen, die du die du aufgesammelt hast und aufgestaut hast in den letzten äh, äh, 30 35 Jahren, ähm, ja, da jetzt reinbringen kannst und damit wirklich ähm, wirklich Menschenleben äh, veränderst und da auch unfassbar drin aufgehst und ich das ja auch bewundere, wie du das wirklich mit einer Leidenschaft und Hingabe und und unglaublichen äh, Passion und Power sowieso machst. Und ähm, ja, du bist ja Mr. Power und äh, gerade so die Power, die Kraft, das ist das, äh, was dich ausmacht, auch wenn du vorne stehst, wenn du auf der Bühne stehst, auch in deinen Coachings, du bist unglaublich empowernd für andere Menschen und holst eine unglaubliche Kraft aus dir raus und überträgst sie auf andere Menschen. Und das, was was mich persönlich am meisten interessiert, ist eigentlich, wo, wo kommt denn das her? Also wo holst du denn diese ganze Kraft aus dir raus, die du da nach draußen gibst, auch so so hart immer deinen Weg konsequent weiterzugehen?
1: Das ist natürlich schon direkt zum Einstieg die Frage aller Fragen, würde ich fast sagen. Und, äh, dadurch, wir machen dass hier wir keine uns jetzt halben Sachen im Leben. Nein, nein ich power. merke das schon. Äh, Lebe mutig, power Ich mein steht auch nicht für halbe Sachen, das ist mir durchaus bewusst und äh, das finde ich ja. ja auch geil. Ja, es gehört, glaube ich, ganz, ganz viel dazu und ähm, ich glaube, jetzt heutzutage kommt es daher, dass ich einfach wie du es jetzt gerade auch schon in, in, in vielen schönen Worten gesagt hast und beschrieben hast, dass ich heutzutage wirklich sagen kann, ich bin äh, ich bin angekommen an, in, in meiner Reise. Nicht, dass mhm. ich fertig bin. Ich glaube, diese Reise, diese persönliche Entwicklung und dieses ähm, äh, einfach dein, dein eigener Weg, der, der geht dein Leben lang. Aber ich fühle mich zum ersten Mal richtig angekommen in dem, was ich tue. Das heißt, äh, das, was ich tue gerade, ist absolut meine Passion. Und deswegen fällt es mir auch leicht, viel zu machen, viel zu arbeiten, nenne ich es jetzt mal, mhm. so, so was der Erfolgsmund da, da so zu sagt. Aber die, die ganze Kraft, die nehme ich einfach daher, dass ich was mit Passion mache, weil mir ist auch aufgefallen, die meiste Energie und Kraft lässt du liegen, wenn du Dinge tust, mit denen du nicht in Verbindung bist. Ich will gar nicht sagen, dass du, wenn du Dinge tust, die du nicht gerne machst, weil ich habe heutzutage auch immer noch Dinge, die ich nicht gerne mache. Und gleichzeitig, wenn du halt nicht, wenn du das Gefühl hast, das, was du jetzt gerade tust, ist nicht Teil deiner, deines großen Ganzens oder deines, de, deines Weges, deiner Vision, deiner Mission, was auch immer für ein Wort du da wählen willst, mhm. das zieht dir Kraft, das zieht dir Energie. Nicht! der Punkt, dass du auch mal hart arbeiten musst, um an ein Ziel zu kommen. Mhm. Und ähm, dann ist natürlich total unterschiedlich. Ne? Also je nachdem in welcher Situation, also auf der Bühne habe ich einfach mega viel Spaß, äh, Menschen zu begeistern und und und. Ähm, ihnen zu helfen in ihre Stärke zu kommen und jedes Mal wenn ich halt ein Feedback bekomme aus dem Publikum wenn nur einer irgendetwas mitnimmt dann pusht mich das halt brutal und ich, du hast jetzt gerade ähm, das, das mein Seminar angesprochen ich finde übrigens den Begriff Signature Program äh, ganz geil äh, habe ich noch nie so drüber nachgedacht äh, weil es tatsächlich so ist wie du gesagt hast ne? das sind jetzt wirklich das ist der Gipfel von oder, oder das Ergebnis von von 35 Jahren so alt bin ich jetzt aber ich muss mal sagen seit 15 bis 20 Jahren beschäftige ich mich mit persönlichem Wachstum und da fließt halt alles ein und ich hatte am jetzt am dritten Tag am Sonntagnachmittag eine Situation wo wo die knapp 20 Teilnehmer eine Übung gemacht haben wo wirklich deutlich wurde was in ihnen steckt und da sind mir halt drei Minuten die Tränen runtergelaufen weil ich ähm, weil ich so gemerkt habe Wow, krass! Das ist immer das, was ich machen wollte, die Stärke in Menschen rauszuholen und ihnen zu helfen, das nachhaltig auch zu, da präsent zu haben, dass sie auch nachhaltige Veränderungen in ihrem Leben herbeiführen können. Und das war so ein Moment. Das ist jetzt ein paar Tage her. Das verarbeite ich immer noch für mich, weil es mhm. wirklich so ein, ein Riesen Meilenstein für mich ist. Ich habe ich habe mit dem Toby Beck äh, telefoniert am Tag danach und äh, habe gesagt, das ist ähm, für mich der wichtigste Tag in den letzten zwei Jahren gewesen oder dieser äh, dieser Moment oh, einfach so so zu sehen, wow, okay, dafür hast du das alles
0: gemacht. Mhm. Also bin ich ein bisschen abgeschweift, aber nee, äh, überhaupt nicht. Das war 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 genau dahin, wo die wo die Frage gehen sollte. Ich meine, du hast ja äh, auch eine, eine, eine krasse Reise hinter dir, wo du auch oft mutig warst. Da kannst du gleich ein bisschen selber was zu erzählen. Ich meine, du hast äh, lange Jahre als äh, DJ gearbeitet, dann äh, äh, warst und bist immer noch äh, Flugbegleiter und äh, fliegst für die äh, für diese große deutsche Airline mit diesem gelben Logo. Ich sage jetzt mal nicht den Namen, obwohl es eigentlich total egal ist. Ja, das
1: Logo hat sich ja jetzt geändert. Das weiß ja auch äh, noch fast keiner, aber Ach es was. ist jetzt weiß, das Logo.
0: Ach was, das, guck mal hier, das ist hier Insider, Insider, wissen live Lock. auf Facebook. Können dir teuer verkaufen, wenn ihr jetzt live ja. zuhört. Also Absolut. du bist ja auch wirklich da ein Spagat Ach, gegangen. Du schießt nach oben nach unserem Interview. Aber hallo, weißes Logo ja. bei der Lufthansa, als habe ich doch gesagt. Weißes. <lacht> das Witzige ist ja, ich mein, du hast ja mittlerweile unfassbar äh, viele Kunden auch aufgebaut als Trainer. Unter anderem die Lufthansa selber, ne, für, für die du dann auch wieder äh, tätig bist. Äh, aber Vapiano und äh, kannst unzählige, ne? also wirklich große Namen kommen nicht auf alle jetzt. Um, und dass das alles wirklich auf eine auf eine unfassbar zielstrebige und unfassbar koordinierte Art und Weise, wie ich das immer sehe. Also ich, man sieht ja viele Menschen, die so auf der Suche nach ihrem Purpose so total äh, wirre, äh, wirre durch die Gegend gehen. Und das ist ja auch das, was ich, was ich dir immer gesagt habe, was ich so krass bewundere bei dir, dass du das alles immer so extrem gut strukturiert hast. Ich denke mir so, wie hat er das gemacht? Er hat die ganze Zeit seinen seinen Hauptjob gehabt, hat da gutes Geld verdient, ist da total stabil aufgebaut, finanziell geht's dem gut, weil er das immer seriös gemacht hat, hat nebenher sein Business aufgebaut, hat nebenher seine Träume verfolgt. Und der hat, ich denke mir, der hat doch auch noch 24 Stunden am Tag der Gärtner. Dann, hat mhm. er, dann macht er noch hier Podcast und macht er dies und macht er Mentorship und macht er CD und macht er... Denke mir, auf einmal ist da so unfassbar viel da, aber trotzdem fliegst du immer noch Teilzeit nebenher, mhm. ähm, und, und ähm, das ist so was, was, was ich glaube ich viele fragen. Wie setzt du das so um mit so einer Struktur? Weil ich es von mir kenne, das ist eine der Dinge ist, die, die mir immer am schwersten gefallen sind, warum du so ein großes Vorbild für mich bist, dass es bei mir diese Struktur nie gab. Bei mir war es so der, der der richtig dreckige Weg. Und bei dir sieht das alles so leicht aus. Aber ich glaube, ja, war es gar nicht.
1: Das ist genau der Punkt. Da sind wir jetzt am Kern. Ja, das ist ja schön, dass das so nach außen hin wirkt, da freue ich mich sehr drüber. Innerlich denke ich manchmal, ach du Scheiße, das fühlt sich an wie der Oberkrieg, wie der Oberstruggle in mir drin, genau das Gegenteil von Leichtigkeit und gleichzeitig habe ich an diesem Punkt Leichtigkeit in den letzten zwei, drei, vier Jahren extrem gearbeitet, weil ich habe mir schon seitdem ich denken kann schon ich habe ich habe als als Jugendlicher mit sechs Jahren habe ich angefangen mit dem Tennissport sehr ambitioniert schon fast von von der ersten Minute an und habe halt versucht irgendwie richtig erfolgreich zu werden das hat auch ganz gut geklappt aber der Sprung zum Profi hat dann nicht gereicht und hab ich war super verbissen super ehrgeizig das war immer so ein Erfolgsding was ich in mir drin hatte auch die Wahl meines Studiums die Wahl des ersten äh, Geschäfts, was ich mir nebenbei aufgebaut habe, der ersten Company, mit der ich gearbeitet habe ähm, und so weiter. Ja, das, das zieht sich so durch. Ich habe immer nach Erfolg gestrebt und habe mich dadurch halt persönlich auch extrem unter Druck gesetzt. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, je mehr du dich verkrampfst, und je stärker du etwas willst, so war es zumindest bei mir, desto, desto schwieriger wurde es für mich, diese Ziele auch zu erreichen. Mhm. Und Das war so konträr zu dem, was was viele äh, Trainer im Bereich Persönlichkeitsentwicklung immer sagen oder was, was du vielleicht auch in Büchereien interpretieren kannst, weil ich glaube, meinen tun es viele Autoren anders. Du musst etwas nur stark genug wollen oder du musst nur stark genug an etwas glauben, dann kommt es schon und mhm. äh, solche Sachen. Und ich, ich sehe das halt ein bisschen anders. Also ich finde halt, das ist, der, das ist ein wichtiger Punkt, hm. zielstrebig zu sein, ehrgeizig zu sein, ausdauernd zu sein und gleichzeitig die nötige Leichtigkeit dir aufzubauen, indem du eine Balance findest. Ähm, das das bringt, dich, bringt dir erst den nachhaltigen Erfolg. Also so ja. gar
0: nicht dieses Thema Hustle-Mode den ganzen Tag von morgens bis abends.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Sache, mit der ich... Äh, ich weiß es nicht. Guck mal, was ist Hassel? Ja, Ist es Feiertag heute? Ich mhm. saß heute Morgen fünf Stunden hier im Office, bin drei Stunden nach Hause gefahren, habe mit meiner Familie gegrillt. Jetzt sitze ich wieder fünf Stunden hier. Ähm, ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, das ist nicht normal für Leute, <lacht> ja, an einem Feiertag das zu machen. Für mich ist es irgendwie, ich denke nicht drüber nach, weil es halt mhm. einfach geil ist, all das, was wir, was wir hier machen. Und gleichzeitig sorge ich, dafür, dass, ähm, dass ich halt eine Entspannung halt trotzdem reinkriege und vor allem ich meine Entspannung gar nicht so sehr mit der, äh, mit der Anzahl der Stunden, die ich arbeite oder äh, was ich so mache, sondern meinen inneren Druck halt irgendwie so ein bisschen in den Griff zu kriegen, meinen mhm. inneren Erfolgsdruck. Ich habe viele, viele Jahre mich äh, den, den Fehler gemacht und habe hab viel geguckt, was ist da draußen und mit wem kannst du dich vergleichen, mit mhm. wem kannst du dich messen und so weiter. Und ich habe gelernt, dass mich das komplett nervös gemacht hat und komplett verkrampft hat. Und ich habe äh, dann irgendwann die Entscheidung getroffen und gesagt, okay, ich kann im Außen mir Inspiration suchen und holen und Tipps holen und so weiter, aber es ist halt mein Weg. Mhm. Und äh, es ist auch scheißegal, wie lange es für mich dauert, ich äh, ziehe das Ding halt einfach durch. Und gleichzeitig bleibe ich mir treu. Mach nicht irgendeine Sache, nur weil jemand anders sagt, das ist geil. Oder weil ich selber mal vor drei Jahren gesagt habe, das ist dein Weg. Das kann mhm. sich ja auch ändern. Die Zeiten ändern sich heutzutage so schnell. Und ich glaube, das sind halt viele Faktoren, die gerade heutzutage eine wichtige Rolle spielen. Und für junge Leute auch. Ich sag jetzt mal, alle, alle Entrepreneure, die da draußen jetzt gerade unter dem Begriff unterwegs sind, <lacht> äh, in ihren Zwanzigern oder Anfang Zwanzigern, macht euch halt nicht wahnsinnig von dem, was da draußen gerade passiert. Ja, über Social Media haben wir den Eindruck, jeden Tag, wir müssten, ähm, es gibt nichts anderes mehr als Arbeiten, es gibt nichts anderes mehr als Online-Marketing, als, äh, äh, als E-Mail-Kampagnen oder was auch mhm. immer. Wichtig ist, hinter all dem, dass du halt deinen Weg findest und, und jetzt sind wir bei deinem Thema, an Situationen in deinem Leben, wo du noch nicht richtig weißt, ist das der richtige Weg oder ähm, will ich das machen oder einfach mal zu machen, mutig zu sein und zu sagen, ja, mhm. mein Weg habe ich gefunden, indem ich Dinge ausprobiert habe, that's it. Nicht, indem ich vor mich hingesetzt habe, mir einen riesen Plan gemacht habe, jeden Schritt durchgedacht habe und dann, das hat mich eher zurückgehalten und gebremst, machen, ich glaube, machen ist die Devise und ähm,
0: da, da, ja, das ist, glaube ich, gerade heutzutage extrem wichtig. Auf jeden Fall in der, in, in der Zeit, wo viele am Reden sind, das auch mal umzusetzen, Wie, weil du hast eben diesen Weg angesprochen. Wie entscheidend ist es in deinen Augen, ähm, sich selber zu erlauben, diesen Weg auch auf, auf der Sch auf der Reise zu verändern. Weil es ist so das, was ich oftmals sehe, dass Menschen sich so einen Weg in den Kopf gesetzt haben und dann ums Verrecken nicht davon abgehen. Weil was sollen denn die anderen sagen? Was sollen dann meine Eltern jetzt sagen, wenn ich jetzt nach anderthalb Jahren mein Studium abbreche, weil ich merke, ist gar nicht mein Weg? Was sollen denn jetzt meine Freunde sagen, wenn ich jetzt meinen Job kündige, weil ich merke, ist gar nicht mein Weg? Ähm, was soll dann mein Partner jetzt sagen, wenn ich nach zehn Jahren Ehe feststelle, ist gar nicht mein Weg? Um mal so ein paar prominente Beispiele zu nennen. Wie, wie, gehst du mit sowas um? Oder was, was sagst du deinen Coaches, die merken, um, ist nicht mein Weg?
1: Ich, du, du hast gesagt, ob ich mir erlauben kann, da was zu verändern, meinen Weg. Du kannst es dir nicht nur erlauben, sondern es ist deine Pflicht, dir gegenüber den Weg zu verändern, wenn du merkst, das trägt nicht zu deinem großen Ganzen bei, oder du hast keinen Kontakt mehr zu diesem, äh, zu, zu dem, was du vielleicht bis jetzt gemacht hast. Mhm. Und, und gleich, gleichzeitig heißt es natürlich auch, ähm, nicht aus einer spontanen Emotion heraus zu reagieren. Blair Singer sagt ja immer so schön, ne? Emotionen hoch, Intelligenz runter. Ja? Ja. Also, äh, das kenne ich mit, 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 ja. <lacht> Also wenn die Emotionen wirklich am Oberteil sind, dann fällt es schwer, einen klaren Gedanken zu treffen, dann äh, hilft es auch mal wieder ein bisschen durchzuatmen, ein paar Tage. Ähm, also ich de denke, das ist extrem, extrem wichtig, auch Wege zu korrigieren oder ja, oft ist es ja auch noch nicht einmal, dass du einen komplett anderen Weg gehen brauchst, sondern einfach irgendeine Sache zu verändern und dann weiter. Für mich stand schon immer fest, ich will Menschen inspirieren, mehr aus ihrem Leben zu machen, nur so also als Oberthema. Ich wusste nie, was das heißt, auch mit innerer Kraft und, und, und diesen ganzen Themen, das, das hat sich erst entwickelt, aber das habe ich 2006, als ich das erste Mal bei Tony Robbins war, die vier Tage, habe ich das in mein Journal geschrieben, das vergesse ich bis heute nicht, mhm. wo es dann auch darum geht, was willst du in deinem Leben, damals war ich äh, gerade im Network Marketing aktiv, zwei Jahre, Anfang 20 und da habe ich für mich schon aufgeschrieben, ja gut, mein Thema ist, ich, ich mache, habe auch Network Marketing immer gemacht, um genau das zu machen, nicht klar passives Einkommen, klar wollte ich Freiheit, Freiheit ist einer meiner größten Werte generell und dafür ist halt einfach Geld auch eine wichtige Komponente, keine Frage, das übergeordnete Thema war für mich immer, Menschen zu inspirieren, Menschen zu bewegen, zu begeistern und zwar nicht, weil ich so geil bin, sondern weil sie so geil sind. Mhm. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Riesenunterschied zu vielen, die da draußen unterwegs sind. Ja? Das ist ein ganz, ganz,
0: Da müssen wir ganz kurz mal äh, reingehen, weil das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Sätze in diesem Interview, weil äh, da ganz, ganz viele, glaube ich, auch äh, unterwegs sind, die sagen, ich mache das hier, weil ich so geil bin. Und nicht, weil die anderen so geil sind. Und ich glaube, das ist auch der der große, große Unterschied. Und ist meiner Meinung nach einer der Punkte, warum du so viele Menschen anziehst und äh, auch inspirierst, weil du das wirklich von der ersten Sekunde an lebst. Und auch mir persönlich vorgelebt hast von der ersten Sekunde. Und äh, ich erinnere mich an Situationen, wo ich wo ich ganz, ganz stark über deine Grenzen gegangen bin, weil es Situationen waren, die mich gechallenged haben. Und du aber immer gesagt hast, ich mache das hier nicht für mich, hier geht's nicht um mein Ego, sondern ich sehe da auf der anderen Seite jemanden, äh, den ich inspirieren kann. Und das ist, äh, kann ich jedem, äh, der äh, so einen Struggle hat, nur nahelegen. Äh, klingelt mal bei Christian an.
1: <lacht> ja, und, und gleichzeitig ist es natürlich auch nicht immer einfach, äh, da da dann weiter das, das, ähm, die, diese Potenziale zu sehen oder oder dieses Gefühl. also für mich ist es eine Gefühlssache. Also mhm. ich, ich fühle dann irgendwie, da, da ist noch mehr. Nein, da lässt jetzt nicht locker. Du komm schon, du kannst mehr als das, was du gerade zeigst. Da ist mehr in dir drin. Mhm. Und äh, da, dann zu, zu merken, und, und am Anfang habe ich mich natürlich auch nicht so getraut, das so offensiv zu machen bei Leuten. Das ist natürlich jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren extrem gestiegen, weil ich halt dann auch Response bekommen mhm. habe und gesehen habe, wie sich Menschen ver verändern. Wenn du auch, wenn ich auch Dinge, die ich sehe und fühle, vielleicht sogar schon seit vielen Jahren das sehe und fühle, aber nie richtig angesprochen habe, wenn ich die jetzt anspreche und es verändert sich was und die Leute kommen dann in ihre Stärke, mhm. das ist für mich das größte Gefühl, das ist auch das, was mich am meisten bewegt und berührt. ja Also wenn ich, wenn ich sehe, wie Menschen in ihrer Stärke sind und das ist komplett individuell das haut nicht um und das ist, das ist der Grund, wieso ich jeden Tag aufstehe und, und und die Dinge mache, auch wenn sie manchmal lange dauern, bis ich dann wieder an einem Punkt bin, wo ich das halt sehen kann oder wo ich dieses, dieses Feedback bekomme, aber das ist
0: tatsächlich das, was mich antreibt. Wie, wie hast du es denn für dich geschafft, so in deine hundertprozentige Stärke reinzukommen? Wenn ich so deinen Weg jetzt sehe, nur die letzten drei Jahre, knapp drei Jahre, wo wir uns kennen, wo wir damals zusammen Network Marketing gemacht haben und ne, diese, diese schöne Idee hatten wir, wir können hier Menschenleben verändern und machen das und nutzen dieses Werkzeug. Und das, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen haben bei dem einen oder anderen. Ähm, aber ich wenn ich jetzt einfach nur auf dich schaue, immer so das Gefühl hatte, da war irgend noch was, das hat dich blockiert. Ich weiß nicht, ob es mit der Branche zu tun hatte, das weiß ich gar nicht. Aber dass so hm. in dir drin noch irgendwas war, so dieser eine Schalter, der noch gefehlt hat. Und auf einmal, ja. es war, so, war so von mir so gefühlt, so von, von über Nacht auf einmal stand da ein anderer Christian Gärtner und ja. wusste aber so klar und so genau, wo die Reise hingeht und hat das so krass durchgezogen. Was ist da passiert?
1: Ähm, ist im Prinzip relativ simpel. Also äh, an der Stelle auch mal an alle, die jetzt hier zugucken und im Network Marketing tätig sind oder allgemein Vertrieb machen, ja, ihr macht alles richtig. Ja? Also für mich ist das die Grundlage für... Alles, was ich, was ich jetzt auch erreicht habe oder oder was ich tue in meinem Leben, ähm, für mich der beste Einstieg überhaupt. Ich habe insgesamt acht Jahre Network Marketing gemacht mhm. ähm, und, und habe da alles gelernt und will diese Zeit auch nicht missen. Ähm, der der einzige Punkt, der mich, äh, der mich selber limitiert hat, war ich ich selber, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin limitiert, was die Menschen angeht, mhm. ähm, die, mit de, mit denen ich jetzt hier arbeiten kann. Ich, äh, das ist ich kann mit, diese, mit dieser Möglichkeit nicht für jeden sein Problem. Ich kann auch jetzt nicht jedem sein Problem lösen. Ich kann auch nur mit Leuten arbeiten, die äh, mir das okay geben, dass ich dass ich mit ihnen arbeiten kann. Ja? Aber es war immer irgendwie so eine so eine Limitierung für mich da, wo ich gemerkt habe, ähm, da, 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 wie du es gerade beschrieben hast, ne? da, da ist noch ein Knoten, der platzen muss und platzen darf. Und äh, ich habe dann irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, okay, ich bin... Größer als nur das, nicht im mhm. Sinne von oh Gott, das ist jetzt immer, wir, sind hier öffentlich, also nicht im Sinne von ich will, äh, 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 also sondern da, da ist irgendwie da ist irgendwie noch mehr. Ich möchte möchte mich nicht auf das eine limitieren, sondern ich möchte halt den den Trichter größer haben und mhm. äh, im, im Network ist halt so, du hast halt dein Produkt, that's it. Ja. ja, und, und auf Grundlage dessen kannst du Menschen entwickeln. Und, und irgendwann wurde für mich auch das Produkt nicht mehr so wichtig. Und das ist scheiße im Network Marketing. Ja. Du musst 100 Prozent hinter dem Produkt stehen, stand ich immer, stehe ich nach wie vor. Ähm, und gleichzeitig brauchst du auch eine Passion und eine Leidenschaft, dieses Ding zu machen. Und meine Passion und meine Leidenschaft war immer zu 100 bei den Menschen. Mhm. Und das hat halt irgendwie nicht 100 gewirkt für mich dann. Und deswegen habe ich halt mich entschieden, das größer zu machen. Wo war
0: denn da dieser, dieser, dieser Shift? Wie, wie wurde dieser Schalter umgelegt bei dir? Das war ja nicht nur, dass du mit, mit, mit Network aufgehört hast. Da ist ja noch irgendwas, da kam ja, da irgendwas ist ja noch passiert dass du auf einmal Gut. so ganz klar diesen Weg vor Augen hattest.
1: Also ich glaube äh, tatsächlich, dass es äh, der komplette Prozess war. Die Leute sehen ja auch immer nur die letzten zwei, drei Jahre, sehen aber nicht die letzten 15 Jahre, die davor kamen. Mhm. Der komplette Struggle, die, die komplette Reise, die Suche, mein Studium, äh, nicht zu wissen. Ich habe ich hab vor zwei Tagen in einem Interview erzählt, ich habe äh, vor vier Jahren eine Situation gehabt oder vor fünf Jahren, da war ich nur angestellt als Flugbegleiter bei der Lufthansa und hatte mein Studium fertig. Die Leute haben zu mir gesagt, hey Christian, bist du wahnsinnig? Du, du fliegst da als Flugbegleiter durch die Welt du verdienst deine, keine Ahnung, 1.500 netto oder 1.700 oder was. Und du hast abgeschlossenes Studium als Wirtschaftsingenieur. Bist du wahnsinnig? Du kannst hier, Einstiegsgelder liegen bei 80.000, 90 90.000 Euro im Jahr. Du kannst was anstellen, mach das doch. Und ich habe damals gespürt, nee, das, das hilft mir gerade, mich zu finden und das zu finden, was ich wirklich machen will. Und dann gab es eine Situation, äh, äh, und dazu muss ich sagen, ich war halt immer jemand, der auch aufs Geld geguckt hat, der auch geguckt hat, dass ich irgendwie Geld verdiene, weil ich auch einen, einen Lifestyle-Träume hatte und habe. Und auch dann natürlich mit Ende 20 irgendwann, ich war da schon zehn Jahre mit meiner heutigen Frau jetzt zusammen und dann haben wir auch irgendwann an der Familie gedacht und ich dachte so, ja toll, wie, wie, wie stellst du jetzt einen Rückhalt mit der Familie für die Familie da? Und dann gab es eine Situation, da war unsere Waschmaschine zu Hause kaputt. Und äh, wer hat die Waschmaschine gekauft? Meine Frau, weil sie mehr die Geld verdient hatte damals. Und das war für mich okay, das war auch für uns okay. Und gleichzeitig war es für mich irgendwie so, fuck, irgendwie, jetzt musste echt mal Gas geben, jetzt musste echt mal was machen. Und äh, und dann habe ich trotzdem noch nicht sofort halt die Lösung gehabt. Aber das, daran erinnere ich mich halt heute so krass. Und und diese ganzen Situationen sehen die Leute halt nicht, wenn sie nur auf die letzten zwei, drei Jahre gucken, spielen aber damit rein. Mhm. Und ich kann dir gar nicht, ich kann dir wirklich ganz ehrlich aus dem Herzen nicht 100% sagen, wann dieser schalter umgelegt wann ich diesen schalter umgelegt habe zu dem und dem zeitpunkt und was dazu beigetragen hat es gab natürlich eine situation auf einem seminar äh, in Thailand mit ja. äh, mit blair singer äh, der ich meine du trainierst ja meistens das oder du beschäftigst dich mit dem thema was oder willst anderen leuten das thema schulen und unterrichten was auch für dich selber eine wichtige mhm. rolle in deinem leben gespielt hat oder spielt und ähm, gerade dieses thema in die eigene menschen in die eigene stärke zu bringen ich habe jahrelang nach meiner eigenen Stärke gesucht. Und der Moment, als der Trainer mir quasi vor Augen geführt hat, Blair Singer, was meine Stärke ist und wie viel in mir drin ist, ist es mir quasi wie Schuppen vor den Augen gefallen. Und ähm, so gedacht, wow, krass, das war wirklich so, so wie so ein, so, so ein innerliches Zittern. Und so, da ich so, so jetzt, jetzt weiß ich, ich weiß noch nicht genau wie, aber jetzt weiß ich was. Und äh, was ich auch machen will mit, mit mit anderen Menschen und das ist jetzt äh, halt anderthalb Jahre her und wenn du von so einem Shift sprichst und wenn du mich so beobachst, die letzten zwei, drei Jahre ist, geht das mhm. ungefähr so mit dieser Zeit einher. Was hat der also, denn da gefunden?
0: Was ist denn deine größte Stärke?
1: Ja, ich hab, äh, du, ich du äh, das Thema war damals, äh, ist denke ich heute immer noch ein Punkt, wo viele Leute mich als sehr... Ähm, sehr nett und sehr förmlich, nee, nicht förmlich, würde ich gar nicht sagen, aber der nette Herr einfach der nette Herr Gernder, <lacht> ja, und äh, ähm, das war halt immer auch so mein Ding, ich bin so erzogen worden, das ist mein Charakter und das ist alles auch super so, und gleichzeitig hat das halt dafür gesorgt, dass die andere Seite in mir, äh, nämlich Menschen zu challengen, mich selber zu challengen und halt auch um auf die Kacke zu hauen und, und und alles rauszulassen, was in mir drin ist, was ich jahrelang zurückgehalten habe und er hat es halt rausgeholt und ich habe dann halt gemerkt wow krass wie geil ist denn das wenn ich das raushol? <lacht> also wenn ich halt ne? und, und, und und dann halt so die ersten Erfahrungen als ich dann nach dem Seminar nach Hause gekommen bin und dann auch mit mit, mit Tobi und und in dem ganzen äh, äh, in dem ganzen Umfeld halt angefangen habe auch Menschen in dem Punkt zu challengen, wo ich dann so gemerkt habe, wow, krass, weil du das, wenn dir selber ausgelöst hast, kannst du das jetzt auch in anderen auslösen. Und das war tatsächlich so dieser 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 Schalter, der da umgelegt wurde.
0: Ähm was, ja, was, 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 was mich ja was? interessiert, äh, hm? ist ja, als du diesen Schalter umgelegt hast und nicht mal nur der nette Herr Gärtner warst, was hat denn deine Frau dazu gesagt? Die kannte dich ja jetzt 15 Jahre lang als den netten Herrn Gärtner. Oder das war, ist ja, da hast, da habt ihr ja, da habt ihr ja, glaube ich, viel richtig gemacht. Äh, überhaupt so. Also das ist ja was, was ich unfassbar bewundere bei dir. Diese, diese. Wie lange seid ihr jetzt zusammen? 18 Jahre oder? Ja. 18 8, Jahre in einem 18 Monat Jahre. und 19. Ja. Ähm, um die Frage auf den Punkt zu bringen: Inwieweit ist es denn wichtig, gemeinsam mit dem Partner zu wachsen in so einer Zeit und das auch wirklich da gemeinsam miteinander sich zu challengen, gemeinsam miteinander zu wachsen und dem Partner auch erlauben, sich zu verändern?
1: Äh, unendlich wichtig und um deine erste Frage zu beantworten, ich glaube für sie hat sich gar nicht so viel geändert, weil sie ja die andere Seite in mir schon kannte oder kennt seit vielen, vielen Jahren und äh, ich, wenn du so lange mit jemandem zusammen bist, kennt dein Partner dich teilweise besser, als du dich selber kennst mhm. und, ähm, und, das, und das nur, und jetzt kommen wir zu der Frage, die du gerade gestellt hast, wenn du offen kommunizierst und die Wege gemeinsam gehst. Das mhm. heißt nicht, dass du immer auf dem gleichen Seminar sein musst, die gleichen Bücher gelesen haben musst oder äh, du kannst auch unterschiedliche Umfelder haben, grundsätzlich. Mhm. Die Basis ist das Entscheidende. Worüber sprichst du zu Hause? Was, was sind die Visionen? Wie stellst du dir dein Leben vor? Ähm, wie viel Freiraum gibst du dem, deinem Partner? Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen. Mhm. Beziehung ist für mich immer so ein Konstrukt, du bewegst dich gemeinsam in eine Richtung, in so, in, in, in so einem Ball und dazwischen hat jeder den Freiraum, sich auch in seine Richtung mhm. zu, äh, zu entwickeln und auch äh, sich auszuprobieren und, und gleichzeitig bewegst du dich äh, halt gemeinsam vorwärts und ähm, das, ist, das ist für mich so das, das größte Geheimnis hinter, hinter funktionierenden Beziehungen, ähm, die, die sich einfach Freiräume eingestehen und gleichzeitig einen Rahmen gebaut haben, wo sie gemeinsam äh,
0: in eine Richtung gehen. Ja. Tobi, Tobi sagt ja immer so schön, du musst gemeinsam im gleichen Bus sitzen. Ähm, das ist immer so, dass wenn ich das höre, stimme ich grundlegend zu und frage mich immer so, muss es wirklich der gleiche Bus sein oder reicht es einfach, wenn am Ende die Zieldestination die gleiche ist, aber man den Partner auch mal beim anderen Bus fahren lässt, weil er halt gerade Lust hat, mal beim roten Bus zu fahren. Man muss ja nicht immer im äh, gleichen Bus sitzen.
1: Das ist, das ist so ein bisschen dieses Bild, was ich gerade versucht habe zu vermitteln. Wenn du ja. dir den Bus in diesem Gesamt, wenn du dir zwei Busse in diesem Gesamtkonstrukt vorstellst, mhm. ist es mit Sicherheit möglich. Mhm. Wenn für Tobi allerdings der Bus dieses Gesamtkonstrukt ist, da, dann mhm. nicht. Es kommt ein bisschen drauf an, für, für was, was für ein Bild du, ja. du im Kopf hast. Aber grundsätzlich bin ich, denke, ich äh, bin das ich dabei da, da dir. So. Ja, genau ja. richtig. Ich glaube, das meint tatsächlich so so das Gleiche. Und ähm, ja, du, auch in der Beziehung kann es auch mal sein, dass auch mal äh, was komplett Verrücktes passiert und du vielleicht mal, ja, keine Ahnung, mal Fehler machst, die du im, im, im Nachhinein bereust und ähm, äh, aus denen du stärker wieder hervorgehst und dann wieder gemeinsam im Bus sitzt. Ja, also, ähm,
0: ja, ist, glaube ich, was total unterschiedlich. Was ist der größte Fehler, den in deinen Augen ähm, die meisten Menschen machen, bei denen es äh, nicht so nachhaltig und lange klappt mit einer Beziehung?
1: ihre Idealvorstellung einer perfekten Beziehung oder eines perfekten Partners in ihn reinzudrücken. Mhm. Und äh, das war eine Antwort ist, auf den Punkt. Ja, das sage ich deshalb, weil äh, weil das auch immer wieder Punkte mhm. bei uns waren und äh, vor allen Dingen bei mir, weil ich äh, grundsätzlich so ein Typ bin, der auch, naja, ich bin ehrgeizig, ich bin äh, auch gerne mal perfektionistisch, wenn es darum geht Irgendwas geil zu machen, wenn der Effekt geil so, sein soll oder so. Und ähm, da muss ich persönlich mich auch immer ein bisschen zurücknehmen und sagen: Okay, so das ist deine Vorstellung, das sind deine Werte, das ist dein Ding, was du gerade hast. Mhm. Das, jetzt musst du aufpassen, dass du nicht dir den Stempel auf deinen Partner drauf machst. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich der, der 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 größte Punkt, worauf es zu achten gilt und das kannst du nur verhindern, wenn du miteinander sprichst, ich glaube, das ist das der größte Fehler, den Menschen halt machen, in Beziehungen, das erlebe ich, erlebe ich in so vielen Situationen, die Menschen hören irgendwann auf miteinander zu sprechen, die machen das am Anfang, das ist nicht so, dass es von Anfang an in der Beziehung ist, sondern die machen das, fahren gegen eine Wand mhm. und das machen die drei, vier Mal und dann sagen sie sich entweder, hey, das hat keinen Sinn, wir beenden das, oder sie sagen, okay, Resignation geht auch, dann machen wir beide und das ist ja das Schlimmste, was du machen kannst. Mhm. Ja, zu, zu resignieren und zu sagen okay das ist halt so und so weiter und ähm, ja von daher also miteinander sprechen kommunizieren regelmäßig über über die Zukunft zu sprechen über das Hier und Jetzt und äh, der Tobi gibt immer so schön das Bild von Stephen Covey mit den Beziehungskonten
0: mhm.
1: ja, also dass so dass du ein Konto hast ein Beziehungskonto, was was du halt auf das du einzahlst, wenn du eine Beziehung hast mhm. und abhebst, das heißt, entweder gibst du deinem Partner Aufmerksamkeit, Liebe, ähm, Anerkennung, äh, was Zeit, was auch immer, nur wenn das ein Partner über eine gewisse Zeit lang zu einseitig macht. Das, das mhm. heißt nicht, dass immer beide gleichzeitig viel, dass die ganze Zeit im Balance sein muss. Es kann auch mal Zeitunterschiede geben, aber wenn es zu sehr, wenn die Waage zu sehr über einen langen Zeitraum auf mhm. einer Seite hängt, schwierig. Ja. Ja, dann wird das auch nicht funktionieren. Das heißt, dieses Konto halt immer ausgeglichen zu halten, ist letztendlich nur ein anderes Bild dafür, gemeinsam in eine Richtung zu gehen.
0: Ne? Ja. Ja. Aber ein schönes Bild, das, glaube ich, jeder, jeder gut nachvollziehen kann. Inwieweit ähm, musstest du denn in deinem Leben, sei es privat oder beruflich, bis hierhin wirklich mutige Entscheidungen treffen, wo dir so richtig der Arsch auf Grundreis gegangen ist?
1: Also ähm Okay. Es gab sicherlich einige, einige Entscheidungen, die ich da äh, treffen durfte. Ähm, eine Entscheidung natürlich, was mache ich mit meinem Studium? Mhm. Also mit meinem abgeschlossenen Studium? Nein, ich gehe nicht in den Arbeitsmarkt. Wieso empfinde ich das als mutig? Weil mein komplettes Umfeld halt auf mich eingeprescht hat. Und ich glaube, da dürfen viele Leute heutzutage mutiger sein, den Schritt zu machen, auch wenn das Umfeld sagt, bist du wahnsinnig, wenn du das Gefühl hast, es ist der richtige Weg, tu es. Also das war sicherlich ein ganz, ganz mutiger Schritt. Ähm, für mich war auch ein mutiger Schritt, ehrlich gesagt, kann ich mich noch erinnern, das ist jetzt natürlich ganz viele Jahre her damals. Ich habe mich damals entschieden, äh, Zivildienst zu machen in einer Kinder-Jugendpsychiatrie, in einer geschlossenen Anstalt. Äh, Kinder bis 16, die wirklich auch teilweise schwerstkriminell waren oder, oder äh, ganz krasse Schicksale und, und diese zehn Monate da zu machen. Ähm, die haben mich geprägt, die haben mich auch, äh, die haben mich wirklich geprägt bis heute, wo ich gemerkt habe, was was Menschen auch passieren kann, auch was was ich auch für ein Geburtsglück hatte äh, regelrecht, ja und wie ich aufgewachsen bin, Dankbarkeit gelehrt und ähm, also und dann gibt's natürlich ganz viele kleine Situationen, ja also gerade in den letzten anderthalb Jahren oder zwei Jahren, ich stand so oft vor so einer vor so Challenges, mein erstes Training zu machen, meine erste Keynote zu machen, keine Ahnung. Ich wurde so oft auch ins kalte Wasser geschubst mhm. oder habe mich selber ins kalte Wasser geschubst. kann mich letztes Jahr hatte ich drei Monate lang jede Woche oder jede zweite Woche irgendetwas Neues. Mein eigenes Seminar, eine Keynote, die ich noch nie gemacht habe, eine Moderation auf Englisch, was ich noch nie gemacht habe. Ich musste Konzepte schreiben, mit CEOs verhandeln. Was weiß ich nicht. Tausend neue Sachen. Und ich habe jedes Mal, das kennt vielleicht der eine oder andere, wenn du vor so einer mutigen Entscheidung stehst, dieser Fluchtreflex, der dann einsetzt. Ja Und, und, und ich habe ich, eine geile Situation, die, die ist auch gerade erst passiert letzte Woche. Da habe ich wieder mal zum allerersten Mal ein neues Kinothema thema gemacht in einem Unternehmen und ähm, das Ganze auch noch auf Englisch. Äh, eine Stunde lang, nicht, dass jetzt Englisch das Riesenproblem ist, aber wenn du irgendwas zum ersten Mal machst und dann nicht in deiner Muttersprache, mhm. ist es so ein bisschen, äh, keine Ahnung, Bra Brainfuck oder Mindfuck halt. Und ich habe mich ertappt, wie ich in der ersten Reihe saß, so eine Stunde vor meinem Auftritt und dann so gesagt habe, Ah, weißt du was, jetzt erzählst du denen einfach, dir geht's nicht gut und dann fährst du nach Hause. <lacht> und in dem Moment, wo ich so diesen Gedanken hatte, musste ich mich so über mich selber Schrott lachen, äh. weil ich natürlich gemerkt habe, das hast du jetzt schon hundertmal gehabt in den letzten ja. Monaten oder in den letzten Jahren und äh, dann wird schon alles gut, ja. Selbst wenn du gerade nicht weißt, wie, aber es ist halt so.
0: und, ähm, das, jetzt, das klingt jetzt, das klingt jetzt bei bei dir so einfach. Jetzt weiß ich aber, dass mit Sicherheit Menschen zugucken und zuhören, die zu 1000 Prozent sich mit solchen Situationen identifizieren können und äh, in solchen Momenten der Fluchtreflex gegriffen hat. Äh, weil aus allen ja in der Vergangenheit auch. Ich hatte auch solche Momente, hatte Fluchtreflex. Du hast wahrscheinlich auch Momente gehabt, wo du dann geflohen bist. Äh, weiß ich nicht, aber äh, was war denn der Switch oder was ist denn der 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 Punkt oder das Werkzeug, um zu sagen, nee, ich ignoriere jetzt diesen Fluchtreflex und bin jetzt mutig und gehe diesen Schritt aus der Komfortzone raus und ziehe also ihn
1: durch? Äh, das, sind zwei, das sind zwei Komponenten. Äh, einmal, ähm, also ich würde mich mal als zäh bezeichnen. Das heißt, ich habe äh, gerade auch so beim im Tennissport früher ich habe teilweise stundenlang auf diesem Platz gehangen, wenn wenn alle anderen nicht da waren und äh, habe Einzelstunden gehabt bei 35 Grad, bis ich äh, mich übergeben habe oder äh, keine Ahnung. Da habe ich halt wirklich auch gelernt, was es das heißt, ein bisschen an etwas dran zu bleiben und dass dann auch, wenn du mhm. wenn du das durchziehst und durchstehst, dass dann auch ein geiles Ergebnis dabei rauskommt. Ne? Und der zweite Punkt, und das hat ja, das hat ja viel mit Selbstdisziplin zu tun, ist, dass ich irgendwann gecheckt habe. Selbstdisziplin ist nicht unbedingt nur was, was mit, mit Ehrgeiz und mit Verbissenheit und Willenskraft zu tun hat, sondern es, es ist etwas, was mit Selbstliebe zu tun hat. Mhm. Es ist etwas, was mit Selbstachtung, mit Selbstwert zu tun hat. Und Kevin äh, Godaski hat am Wochenende ein mega geiles äh, Beispiel gebracht. Er sagt halt, das hat alles was, äh, auch im, im übertragenen Sinn, mit Integrität zu, äh, zu tun. Mhm. Inwieweit bist du integer dir selbst gegenüber? Inwieweit stehst du zu dem, was du sagst? In dem Moment, wenn du etwas sagst, und dich nicht daran hältst, was passiert mit deinem Selbstwertgefühl, was mhm. passiert mit deinem Selbstvertrauen, mit deinem Selbstwert. Und ähm, ich habe halt gelernt, dass egal welche Gedanken ich habe, welche Emotionen ich habe, wenn ich es durchziehe, bin ich danach stolz auf mich, egal wie das Ergebnis ist. Wenn ich es durchziehe, habe ich es halt mal wieder gemacht, habe ich es halt mal wieder gerockt. Und das ist dann eine Erfahrung, die sich summiert, aufaddiert. Und wenn du das halt hundertmal hattest, dann kommt's beim 101. Mal kommt trotzdem wieder dieser Gedanke, aber du weißt halt so, ich bleibe halt dabei, ich bin integer zu mir und das ist eine Sache, die du lernen kannst. Und deswegen bin ich so ein Gegner von diesem Punkt. Ähm, du brauchst so viel Ehrgeiz und und, und so viel Ausdauer und so das sind alles Sachen, die du lernen kannst, wenn du anfängst, dich selber wertzuschätzen, dich selber so zu lieben, wie du bist und und äh, das einfach als Priorität Nummer eins zu machen, dich selber auch nicht unter Wert zu verkaufen beziehungsweise zu dem Wort zu stehen was du dir selber gegeben hast natürlich ist es wichtig auch andere also ähm, wenn du wenn du zu jemand anders was sagst dass mhm. du es machst dass du es dann auch machst also integer vor ihm zu sein in erster Linie was am meisten an deiner Power auch an deiner, an deiner Durchsetzungskraft ähm, zehrt ist wenn du nicht integer mit dir selber umgehst und, und äh, dich nicht selber wertschätzt. und Von daher die Selbstdisziplin dafür zu entwickeln, als ich, diesen, als ich das so verstanden habe, äh, wurde es auch immer leichter.
0: Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Gab es denn äh, in den letzten 35 Jahren bei dir auch Situationen, wo du gar nicht mutig warst, wo du eben genau da dann äh, äh, den Fluchtreflex ergriffen hast? Was war denn so die, die die prägnante Situation, die dir einfällt, wo Christian Gärtner alles andere als mutig war? Ich überlege gerade. Also, ähm,
1: boah, stehe ich stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch? Es nicht, nicht dass ich jetzt
0: es ist live, ne? Ja, ja,
1: nicht dass ich nicht dass ich ähm, über, also ich würde mich eben nicht als den übermutigen bezeichnen. Ich habe zum Beispiel äh, bis heute noch keinen Fallschirmsprung gemacht, äh, wie äh, der liebe äh, äh, Kragmati hier ja. gegenüber und äh, ich, äh, ich habe äh, auch nicht, ich habe auch ordentlich Respekt äh, vor Kriechtieren und äh, allen Reptilienartigen Gedöns ja also da gibt es sicherlich viele Situationen wo ich eher den, äh, ja mal zurückgeschreckt habe ähm, wenn es darum geht tatsächlich mich zu challengen in dem was ich tue und es unangenehm ist da habe ich keine Probleme mit also das, das geht mhm. tatsächlich wenn es solche Sachen sind würde ich sagen ich laufe schreiend davon aber ich äh, finde dann Wege, dass ich dem auch aus dem Weg gehen kann. <lacht> also äh, also äh, ganz eindeutig. Ähm, ich habe jetzt nicht die Situation, wo ich tatsächlich ähm, vielleicht äh, den, den Fallschirm schon anhatte und dann entschieden habe, ich springe da doch nicht runter. In dem Moment, wo ich, wo ich mich entscheide, etwas zu tun, egal welche Angst kommt, tue ich es dann auch, aber Manchmal fällt mir natürlich dann auch schwer, die Entscheidung zu treffen, ne? und ähm, ich zögere es dann vielleicht, äh, vielleicht dann auch, auch, auch äh, einfach hinaus und, und bin dann in dem Moment nicht mutig. Ich glaube, darf es man ist sich das
0: manchmal auch eingestehen?
1: 100 Prozent da bin ich 100 Prozent der Meinung. Deswegen ähm, ich ich glaube, du spürst schon selber recht gut, in welchem Bereich du mehr Mut brauchst und in welchem Bereich du sagen kannst, okay, das ja ist cool, wenn ich jetzt mutig bin, aber es ist jetzt nicht entscheidend für mich. Ja. Und gerade wenn es darum geht, ob du jetzt auf dem Weg bist, den du willst, oder ob du dir von anderen diktieren lässt, was du machen äh, zu tun hast, ich glaube, da ist so ein Punkt. Da, ja. da kommst du um das Mutig sein einfach nicht drum herum. Ja, und natürlich kannst du dir das antrainieren, indem du Dinge machst, vor denen du Angst hattest, indem du einen Fallschirmsprung machst, indem du mhm. äh, keine Ahnung, äh, andere verrückte Sachen machst. Ja. Ähm, das kannst du dir, da kannst du vielleicht diesen, diesen Mutig-Sein-Muskel mehr trainieren. Mhm. Das heißt aber noch nicht, dass du den dann übertragen kannst in, auf Leichtes in dem Bereich, wo du ihn brauchst. Ja. Ich glaube letztendlich, am Ende des Tages äh, ist, wird es dein Leben lang Situationen geben, wo du Mut haben musst. Du, also das ist nicht so, dass du dieses Mutig-Sein einmal meisterst und dann, dann war es das für dein Rest des Lebens, sondern du entwickelst Erfahrungen, an die du dich dann erinnerst, und dennoch ist es immer wieder dieser Schritt. Mutig sein heißt ja auch nicht, keine Angst zu haben, sondern es einfach trotzdem zu tun. Ja. Ja. Und
0: äh, mit der Angst. Immer wieder und, und, konsequent aus der Komfortzone raus, in immer den Bereich wieder, Bereich der wehtut. Äh, und und äh, am Wochenende habe ich auch gesagt,
1: äh, äh, trust the process ist, ist der erste Schritt, und dann love the process. Ja. Also
0: die Schmerzen an, so und geil
1: zu finden, ja. Also es ja. ist ja wie ein Fitnessstudio. Ja? Ich meine, du trainierst ja auch manchmal mit dem Kevin. Der findet es geil, wenn das so richtig wehtut und dann geht er noch mal tiefer rein ja. und so. Ja? Das hat er als Habit einfach entwickelt, ja. Und äh, so ist es letztendlich, mutig sein auch. Also findet es geil, dass diese Angst da ist. Mhm. Und die Angst ist halt einfach da auch dein Treiber
0: und das ist okay. Und ähm, ja. Dann, dann abschließend noch die, die, die eine Frage, die perfekt dazu passt, die äh, jeder Gast im Lebemutig äh, Live-Podcast äh, zum Abschluss erhält, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest? Das ist eine scheiß Frage, Karmati. <lacht> <lacht> Nee, die ist gut, die Frage.
1: Ja, du, stellst, du, stellst krass, du stellst richtig gute Fragen, also muss ich auch sagen. Also vor allen Dingen Fragen, die dir mal nicht eben locker aus. Weißt du, sonst ist so, du machst halt so ein Interview, ja, das ja. läuft und du weißt halt, was du sagen kannst, so langsam. Ja, genau, und, darum und, machen und so. wir
0: das ja, damit es hier ein bisschen so, aufregend wird. Mann, Mann,
1: Mann, Was ist das Erste, was ich tun würde, wenn ich keine Angst hätte? Und im ersten Moment fallen mir so Sachen ein. Obwohl. Also die, die Nummer mit dem Fallschirm springen, auf die kannst du mich festnageln. Das ist tatsächlich eine, eine Sache. Aber ich ist für mich jetzt nicht so ein, so ein Ding, wo ich sagen würde, okay, das ist das, wo, wo sich dann alles ändert oder so. Das ist das, das Angstding. Tauchen. Tauchen habe ich extrem viel Respekt vor.
0: Respekt oder wirklich Angst, dass du sagst, da kriegst du Panik? und Ja, es ist ich, ich habe es nie
1: 100% gemacht, ich äh, bin da so ein bisschen, äh, so da. also ich bin kein Control Freak, hm. aber ich will zumindest Kontrolle über mein mein Leben haben Also
0: ja. und da habe ich das Gefühl, ich gebe die halt so komplett ab. So Sauerstoff glaube, in der Flasche und so? finde ich, find ich ja äh, sehr witzig, dass du sagst, weil bei mir war es zum einen der Fallschirmsprung, weil Kontrollabgabe an jemanden, der da mit dir an der Brust geschnallt rausspringt und ich habe unfassbar Respekt vor dem offenen Meer und mhm. äh, äh, genau davor ähm, und ich, ich mache es ja immer so, ich, ich lade ja immer meine Gäste dazu ein, sich diese Angst zu stellen und sich zu challengen und das mit dem Tauchen, da ich ich das würd ich sogar würde ich mich sogar mit selber mit challengen und äh, ja,
1: ich habe schon fast gedacht, dass ich jetzt hier das, das mit dir gemeinsam <lacht>
0: machen. Darf ich dich dazu einladen, dich, äh, dich zu committen, zu sagen, äh, ich ziehe das durch. Ich Wenn
1: du mir das. jetzt auch noch ein Zeitziel aufs Auge drückst, dann. ja,
0: selbstverständlich.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, äh, gucken auch nur haben sechs 6 6 Millionen
0: zu Zuschauer live zu gerade.
1: Ich fange auch gerade an, ein bisschen zu schwitzen, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich schwitze schon die ganze Zeit jetzt. Darf ich habe einen überreichen <lacht> kurz.
1: <lacht> ja, du gerne, ich meine das was, was ich ja mitkriege von meinen Freunden, die das tun ist ja halt grenzenlose Freiheit unter der Wasseroberfläche Ne, also das Gefühl und
0: keine Ahnung Saran, wie Sag an, du sagst die Zeit, ich bin dabei Sag an <lacht>
1: Was heißt denn da? Wir müssen da noch mal im Detail drüber sprechen, wo, wann, weil es ja, nur, nur bis wann, warten, nur eine Deadline, bis wann. Ah, okay, bis
0: wann. bis wann. Bis
1: wann.
0: Schaffen wir das bis Ende des Jahres? Ja, ich denke schon, oder? Wir haben beide das ein oder andere Seminar, aber das kriegen wir hin. Ja, komm. Ende des Jahres? Ja. Wunderbar, ich bin dabei, du sagst du sagst an, wohin. Ähm, und äh, ich komme mit, ich habe dich ja auch reingelutscht in die Challenge.
1: <lacht> Alright, sehr geil. Vielleicht will sich ja der ein oder andere noch anschließen oder er hat einen geilen äh, Tipp Ja, zum sehr tauchen. gerne, einfach mal
0: kommentieren. Erstens, wer will mitkommen, zweitens, wer kann äh, was empfehlen, wohin. War ja auch schön beim Fallschirmsprung, ich hatte ja auf einmal auch fünf Bekloppte dabei. Ja, sehr, sehr,
1: sehr, das war sehr, sehr aber geil. auch
0: wichtig, weil die hätten mich auch abgeholt, weil ich hätte uns wahrscheinlich wieder gekniffen.
1: <lacht> am liebsten würde ich ja so mal Malediven oder sowas machen. Ne?
0: Das ist schon, ist schon geil, ne? Ja. Das ist, da können wir, wir sich mal schön was überlegen.
1: Sehr geil. Gibt es denn eigentlich Fragen gerade so aus diesem Livestream hier? So, und es so? Es
0: kamen es kam zwei, drei Fragen, ähm, die, die wir aber schon so mit drin äh, beantwortet haben. Ich habe jetzt noch eine schöne hier von der Grit, ähm, die, ähm, ähm, die ich jetzt einfach mal mit hier einblende. Ähm, Grit fragt, es heißt immer, dass Angst nur in unserem Kopf ist. Und äh, sie ist gerade dabei, sich ihren Ängsten zu stellen. Ihre Frage konkret ist, was erwartet einen hinter der Angst? Also wenn man die Angst besiegt hat und es gemacht hat, was erwartet einen auf der anderen Seite?
1: Ich glaube, das kennst du schon aus deinem Leben, ehrlich gesagt, wenn du die Frage stellst, weil du hast sicherlich schon mal was gemacht, wovor du Angst hattest, nur um dir das ins Gedächtnis zurückzurufen. Oder ins, also es ist halt einfach ein unbeschreibliches mhm. Gefühl. Und das kannst du gar nicht in Worte fassen. Also die, dieses dieses, also ich empfinde es immer so als extreme Stolz auf mich selber, ja, ist auch, ja, kann ich auch ganz gut mit dem Seminar verbinden, was ich, wovon ich dir erzählt habe, mhm. Kieren, vorhin vor anderthalb Jahren, weil da wird unter anderem eine Übung gemacht, die ich zwei Jahre vorher schon jede Woche einmal von von Freunden erklärt bekommen habe, was da passiert. War auch total nett, dass die das gemacht haben. So konnte mhm. ich mich zwei Jahre darauf, konnte meine Angst ins Unendliche dann quasi wachsen. Ja. Und allein dieses Gefühl, dieses stolz sein, ich weiß noch, wie ich im Flieger saß, nach Hause wie stolz ich auf mich selber. Ich habe erstmal eine Stunde geheult, weil ich so stolz auf mich selber war, dass ich das, dass diese Angst überwunden habe. Das ist tatsächlich eine, eine krasse Situation gewesen. Ähm, also wirklich stolz auf dich selber. Und ich möchte da noch hinzufügen, Angst entsteht, entsteht im Kopf, hast du recht, weil ähm, letztendlich ist Angst ein Gefühl und ein Gefühl entsteht immer durch einen Gedanken. Ähm, und gleichzeitig kannst du diese Angst ähm, natürlich auch dadurch äh, äh, ändern, dass du andere Gedanken hast. Aber es ist eher eine Ablenkung. Ich glaube, du darfst dich einfach diesem Gefühl der Angst stellen, dieses, mhm. dieses Gefühl einfach rauslassen. Äh, das funktioniert nicht logisch. Ähm, das funktioniert nur durchs Erleben und durchs Fühlen. Ja.
0: Perfekte Antwort. Vielen, vielen Dank. Ähm, wir sind jetzt schon der, der längste lebemutig live podcast äh, den wir bisher hatten. Es war aber auch ein grandioses Gespräch. Zum Abschließ äh, so ein bisschen die, die Traumbox von Christian Gärtner aufgemacht. Äh, wo äh, sehen wir dich denn in den nächsten fünf bis zehn jahren Was also hättest du mir also bei dir noch hättest du mir die
1: frage so vor, vor zwei drei jahren gestellt hätte ich gesagt ähm, ich will irgendwann mal hallen voll machen ich will, will eine halle von 10.000 leuten voll haben ich will äh, große seminare machen viele menschen bewegen und ähm, das hat sich im prinzip nicht geändert nur dass mir die halle nicht mehr so wichtig ist sondern äh, dass äh, ich hab, ich habe gesehen ich hatte jetzt letztes Wochenende ähm, 17 Teilnehmer auf meinem Seminar und habe gesehen, wie tiefgreifende Veränderungen wir da hervorrufen konnten. Und das einfach mein Leben lang zu machen. Ich hab, äh, Vorhin saß ich mit meiner Frau zusammen beim ersten und hab gesagt, weißt du was, ich könnte jetzt eigentlich schon wieder das Seminar machen, jetzt am Wochenende, hätte ich eigentlich Bock drauf. Und äh, da, tatsächlich so in, in, in so einem Kreis das mhm. in, in sehr, sehr regelmäßigen Abständen zu machen, das ist im Prinzip schon mein Traumleben. Es ist tatsächlich das, was mir bis jetzt in meinem Leben am meisten gibt, und das wird auf jeden Fall, da wird es auf jeden Fall hingehen in den nächsten Monaten und Jahren. Dafür bewegen wir gerade alles, dass wir halt da möglichst viele Menschen erreichen. Und wenn wir, das Seminar ist auch auf 20 Leute Maximum ausgelegt, das ist ja bei der Anzahl der Leute, die sich ja jetzt schon mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und die sich dringend damit beschäftigen müssen und <lacht> auch die es werden in den nächsten ja. Jahren habe ich im Prinzip schon endlos viel zu tun und ähm, so stelle ich mir das auch für die nächsten Jahre vor. Was aber nicht heißt, dass wir nicht vielleicht trotzdem mal irgendwann eine Halle voll machen ja. in den nächsten Jahren. Ja, also ähm, ich will einfach so viele Menschen wie möglich in ihre Stärke bringen, das ist mein allergrößter Traum und natürlich dann ähm, was, was mich privat angeht, ähm, die Zeit mit meiner Familie zu verbringen, guten, gute Balance zu haben. Ich arbeite gerne viel. Ich bin gerne hier on the move und so weiter. Und gleichzeitig genieße ich die Zeit mit meiner Familie, mit meinem Sohn, äh, das Reisen, ähm, einfach diese Balance zu haben. Und ähm, da, wird's, da da werde ich auf jeden Fall auch weiter dran arbeiten, dass das halt, äh, weiter eben diese, ba diese Balance ist. Und, ähm, ja, ich glaube, dieses Nicht Jahr zu vergessen, das Tauchen
0: äh, auf den Malediven. Das ähm, ja, genau das. Christian, ähm, wie können Menschen mit dir Kontakt aufnehmen, die jetzt äh, denken, den Christian Gärtner, den möchte ich kennenlernen, von dem möchte ich äh, was lernen, auf dessen Seminar möchte ich gehen, wo gehen die hin?
1: Also am besten momentan Facebook und Instagram, weil aufgrund der neuen Datenschutzverordnung habe ich mir eine neue Homepage bauen lassen, die nicht rechtzeitig fertig geworden ist. Das heißt, sie ist gerade nicht online. Aber vermutlich, wenn du den Podcast jetzt hörst, dann kannst du wieder diese Seite besuchen, also einfach www.christiangärtner.com. Von da aus gibt es dann natürlich auch Verlinkungen zu allem, was ich mache, zum Audioprogramm, zu meinem Seminarprogramm. Wenn du dich konkret für das Seminar interessierst, kannst du auf ultimatepowerprogramm.de gehen. Die Seite ist auch online jetzt gerade und äh, kannst dir alle Informationen da anschauen. Also es äh, gibt genug äh, Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu kommen. Oder du hörst äh, vielleicht auch in meinen Podcast rein. Ähm, das ist indem, ein sehr, sehr auch, guter
0: Tipp. Das indem kann ich jedem ich, sehr ans Herz legen. Genau,
1: weil nämlich der Kerem, der, äh, ich glaube, es ist das nächste Interview, was ausgestrahlt wird mit Kerem. Wir haben ja letzte Woche äh, quasi umgekehrt aufgenommen, was also ein mega Gespräch geworden ist. Freue ich mich auch sehr drauf. Also ähm, ja, das sind so die, die einfachen, äh, einfachen Wege heutzutage, würde ich mal sagen.
0: Christian, vielen, vielen Dank. Wir packen das alles in die Show Shownotes natürlich, sämtliche Links. Vielen, vielen Dank äh, für das sehr offene Interview, äh, für dein äh, großartiges Commitment. Ich freue mich sehr drauf und äh, freue mich sehr, äh, ja, deine Reise in den nächsten äh, Jahren äh, weiter zu verfolgen und vielleicht auch äh, ein Stück weit weiter begleiten zu dürfen. Äh, es wäre mir eine große Ehre und äh, ja, vielen, vielen Dank äh, für das, was du tust, für dein Wirken und ähm, ja, ich freue mich auf alles, was kommt von dir. Vielen Dank, Kirin.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und vielen Dank für das längste Interview in deinem Podcast. <lacht> <lacht> Sehr geil. Ich glaube, wir hätten jetzt auch noch zwei Stunden weitermachen können. Also auch an euch, die ihr zuhört, äh, zugesehen habt und so. Vielen Dank fürs Einschalten und fürs dabei sein, fürs Interagieren. Bleibt einfach on the track und auf eurem Weg dabei und ähm, gebt
0: einfach niemals auf. Vielen Dank, Christian. Danke fürs Zuhören und das nächste Interview ist äh, am Dienstag schon 19.30 Uhr mit Lorenzo Schibetta, äh, dem äh, äh, Rockstar-Speaker in Deutschland. Sei da auch sehr, sehr. Gerne äh, mit dabei. Ansonsten, falls du Lust hast, bei mir mal live vorbeizuschauen, lebe mutig und gewinne. Mein Seminar steht vor der Tür. In zwei Wochen geht's los, der erste Termin in Frankfurt und dann noch fünf andere Städte in Deutschland. Schau mal auf lebemutig.jetzt, Da gibt es noch ein paar Tickets. Wir sind fast ausverkauft. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Kommentieren, liken, teilen. Nicht vergessen, Vielen Dank, Christian. Uns allen einen schönen Abend. Ich fand mich Ciao. großartig. Noch viel großartiger war Christian Gärtner. Und ihr seid am allergroßartigsten. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Kerem. Tschüss.